0: 13 de septiembre, San Maurilio, obispo y confesor, 336-427. Descendiente de una familia senatorial, nació Maurilio en Milán, Italia, hacia el año 336. Su padre, en posesión de grandes riquezas, era gobernador de la Galia Cisalpina. Su madre, mujer de rara prudencia, le crió en el santo temor de Dios, apartándole con solícito cuidado de los escollos que hacen naufragar la virtud de tantos jóvenes. Para que la naciente flor abriera sus pétalos a los bienhechores rayos de la gracia, solo precisaban el rocío de los santos ejemplos y fraternales consejos. Y esos ejemplos y esas enseñanzas los recibió con providencial oportunidad de San Martín. Mero exorcista de la iglesia de Poitiers, el futuro traumaturgo de las Galias, había pasado a Italia para impugnar la herejía de Arrio, que causaba en aquel país horribles estragos. Fundó un monasterio cerca de Milán, en el que numerosos jóvenes se formaban en la práctica de la virtud y en el estudio de las Sagradas Escrituras. Maurilio, que ansiaba poder entregarse por entero a Dios, acudió también a ponerse bajo la dirección del sabio maestro y seguir sus enseñanzas. Contaba a la sazón 20 años. El clérigo Dos años más tarde, expulsado de Milán por el odio de Auxena, obispo arriano, Martín se volvió a Poitiers, quedó Maurilio en espera de otro experimentado maestro, y dióselo muy pronto Dios en la persona de San Ambrosio, que lo llevó a su iglesia y le ordenó de lector. Poco después el joven clérigo perdía a su padre. Determinado a seguir los consejos evangélicos, renunció a sus cuantiosos bienes, y desoyendo los ruegos de su madre, y aún las promesas del gran obispo de Milán, se fue en busca de San Martín, que ya entonces ocupaba la sede metropolitana de Tours, con grande honor y gloria de la iglesia. Varios años pasó al servicio de aquella iglesia en calidad de cantor de la iglesia episcopal. Tales fueron su aprovechamiento espiritual y la edificación del prójimo, que San Martín, queriendo retenerle a su lado y constituirle su coadjutor en el gobierno de su diócesis, le confirió órdenes sagrados hasta elevarle en la dignidad sacerdotal. No obstante, la resistencia que a ello opuso su profundísima humildad. Pero los intentos de San Martín fallaron, porque, entendiendo Maurilio que el cielo le tenía destinado a desenvolver sus actividades en otros países espiritualmente más necesitados, descubrió los proyectos que abrigaba a su santo maestro. Costóle algún trabajo convencerle, mas logrólo no al fin, y después de obtenida su bendición y abrazarse ambos en un mar de lágrimas, se separaron yendo el discípulo a donde Dios le llamaba. La lucha con el paganismo El apóstol dirigió enseguida sus pasos hacia la provincia de Anjú. A pesar de los trabajos apostólicos de San Fermín y San Apotemo, casi toda la comarca habitada por los Andegabos, tribu de las Galias, que tenía por capital Julio Maños, hoy Angers, situada a orillas del Loira, estaba todavía infestada del paganismo. El culto druídico se había enseñoreado en las márgenes del Loira, y el impenetrable cantón de los manjes, tierra de retamas y aulagas, poblado de seculares encinas y no sojuzgada por las legiones de César, era como el santuario de los druidas. Cada año, en esa comarca en que el druidismo ha dejado vestigios hasta el día de hoy, llegada en la estación propicia, los sacerdotes druídicos recogían con sendas hoces de oro, abundante muérdago sagrado, símbolo para ellos de la inmortalidad del alma, creencia fundamental de su religión. Otras aldeas y poblaciones, y sobre todo, en Chalones de Loira, eran también otros tantos focos de superstición cuando San Maurilio llegó a Aujú. En las ciudades y villas más importantes que había recibido la influencia de los romanos, no adoraban a los dioses galos, tales como el fuego y las encinas, sino a las divinidades imperiales. Compleja era, como se ve, la situación, puesto que tres religiones se disputaban la supremacía al nuevo sacerdote milanés y glorioso discípulo de San Martín, también éste había vencido en Turena, análoga dificultad. Estaba reservada la gloria de apagar los focos de esas supersticiones en la tribu de los Andegabos y edificar sobre sus cenizas altares y fundaciones, centros de santidad que han subsistido hasta nuestros días». Sobre las ruinas del druidismo El druidismo había sentado a sus reales en el famoso colegio druídico de Chalones, a orillas del Loira. Por espacio de doce años dirigió San Maurilio sus ataques contra aquella ciudadela del mal, hasta que, por fin, cual nuevo Elías, y siguiendo las huellas de San Martín, de quien suplicio severo cuenta parecido milagro, obtuvo que fuego misterioso bajara del cielo y redujera a pavesas uno de los templos consagrados al culto de los falsos dioses. A vista de tan señalado prodigio, los gentiles de aquellos lugares convirtiéronse a la fe verdadera y formaron una grey de cuya formación espiritual se encargó nuestro bienaventurado. Y en aquel mismo lugar, ocupado actualmente por la iglesia de San Maurilio de Chalones, edificó el primer templo al verdadero Dios. Numerosos cristianos poblaron en breve los alrededores del edificio, por lo que el apóstol creyó que un monasterio sería en aquel paraje de gran utilidad. Construyólo en efecto y sirvióse de él como de residencia y cuartel general de las operaciones contra Satanás. Allí se recogía para entregarse a la oración y preparar en la quietud y soledad sus planes de apostolado. No lejos de Chalones, en los confines parroquiales de San Maurilio y de Chaudefons, muéstrase una roca llamada Piedra de San Maurilio, desde la cual el santo misionero distribuyó muchas veces el pan de la Divina Palabra a las multitudes que acudían a oírle. Rápidos eran los progresos de la fe en aquellos contornos, y no obstante, en la cumbre de una próxima colina se erguía, como perene desafío al poder de Cristo, un templo pagano, más famoso que el ya destruido. Animado del apostólico celo y revestido de celestial fortaleza, concibió Maurilio el propósito de acabar con él. Un día, tomando una antorcha encendida, subió con ella apresuradamente en la colina. Se llegó al umbral de aquel templo y, entrando presa de gran indignación, pegó fuego al artesonado sin reparar en los gritos y amenazas del infierno, que hasta entonces había tenido allí seguro baluarte. Construyó en ese lugar un oratorio, sustituido más tarde por la iglesia actual de Nuestra Señora de Chalones. A su lado edificó un segundo monasterio, bajo la sucesiva advocación de San Pedro y de la Madre de Dios. Subsistió él mismo hasta la funesta Revolución Francesa que arrasó tantos y tantos tesoros artísticos y religiosos. Más tarde, siendo obispo, echó también los primeros fundamentos de la ciudad de Rocafuerte de Loira y del Santuario de Nuestra Señora de Marilés, lugares ambos de piadosas peregrinaciones en la provincia de Anjou. Añadamos a tan gloriosos recuerdos, una fuente que se tuvo y frecuentó como milagrosa durante muchos años, nos referimos a la fuente de San Maurilio, cerca de Chalones, en el camino que baja a Nantes y que recuerda el poder de Dios otorgado al infatigable evangelizador de aquella comarca y demostrado con estupendos y repetidos prodigios. San Maurilio, obispo de Angers. Habiendo vacado la sede episcopal de Angers, hacia 397, se reunieron el clero y el pueblo, presididos por los obispos de la provincia, a fin de proceder a la elección del nuevo pontífice. Las encontradas opiniones y diversidad de pareceres hubieran ocasionado sin duda funestos resultados, a no ser por la oportuna intervención de San Martín, que, en calidad de metropolitano, llevó a la elección a sus verdaderos cauces diciendo al fin resueltamente a los asambleístas, «Maurilio, sacerdote que con tanto acierto y sabiduría gobierna en la iglesia de Chalones, es el destinado por el cielo para ser nuestro pastor». Estas palabras, pronunciadas con tal entereza que parecían inspiradas por el cielo, tuvieron la rara virtud de atajar las disensiones tan peligrosas en el presente caso, y San Maurilio fue elegido. Informado de ello, nuestro santo no tuvo más remedio que inclinarse a la voluntad divina de aquel modo manifestada y aceptar resignado la inesperada carga que sobre sus hombros acababa de depositar la asamblea. Y así, en compañía de los mensajeros, se encaminó a Angers. Todo el pueblo salió a recibirle y entre aclamaciones y vítores, le acompañó en la catedral a fin de dar gracias a Dios por la haberles enviado tan grande santo. Cuéntase que cuando se disponía a recibir la consagración episcopal de manos de San Martín, apareció una blanquísima paloma que, después de revolotear plácidamente sobre su cabeza, fue finalmente a posarse sobre los hombros del elegido en vista de lo cual gritó con entusiasmo la maravillada muchedumbre, ¡Viva Maurilio, el electo del Señor! ¡En verdad es digno de ser nuestro pastor! La simbólica paloma no remontó su vuelo hasta que se acercó el prelado con el óleo sagrado a ungir la frente del nuevo pontífice. Este episodio está representado en una miniatura de un manuscrito que se conserva en la Biblioteca de Tours. Milagros. A partir de este momento y por espacio de más de 30 años, obró tantos prodigios que diríase que los prodigaba con las bendiciones. San Magnobodo, primer biógrafo de Maurilio, expresa fielmente este pensamiento al afirmar que por el número y magnitud de milagros que obró, siendo obispo, sus contemporáneos no temían compararle con los apóstoles. En la iglesia de San Pedro dio un día la vista a un ciego de nacimiento. Este, reconocido a tal merced, hizo voto de pasar el resto de su vida al servicio de aquel templo. Un labriego, que no tuvo reparo en profanar el domingo, notó de improviso que tenía la mano pegada a la herramienta que manejaba. Cinco meses soportó la dura prueba, hasta que se vio libre de ella con solo postrarse a los pies del santo. En avenir es, villa importante de la diócesis de Angers, obró otro milagro que, por las circunstancias que le rodean, rememora el de la resurrección del hijo de la viuda de Naim. Un forastero, de paso por la localidad, acababa de fallecer víctima de la peste. Colocado el muerto en el ataúd, iba presto a ser sacado de casa. Los llorones contratados para el caso habían dado comienzo ya a sus dolientes y lastimeros gritos a usanza oriental, cuando Maurilio, compadecido, se acerca al féretro y reza por el difunto. De pronto, el cadáver toma vida, se levanta y el obispo lo reintegra a su familia. La leyenda de las llaves, San Renato Una mujer, estéril desde mucho tiempo, obtuvo de Dios, por las oraciones de Maurilio, un hijo que, a poco, cayó enfermo con grave peligro de muerte. Su madre se apresuró a llevarle a la iglesia de San Pedro para que el obispo le administrase el sacramento de la confirmación. Pero este, aunque informado de la gravedad del caso... Como quiera que celebraban misa solemne, juzgó no ser oportuno interrumpir la augusta ceremonia para atender al ruego de la pobre mujer. En aquel entretanto murió la criatura. No se puede creer fácilmente el dolor que sintió nuestro santo al conocer la triste nueva. Juzgaba que, por culpa suya, había muerto el niño sin recibir la confirmación. Fue tanto su sentimiento que no se podía consolar, por lo cual determinó de darse a mayores ayunos, asperezas y penitencias, para así pagar la culpa que a su parecer había cometido. Para esto, se salió secretamente de la ciudad en la primera ocasión que se le ofreció para ello, y encaminándose al puerto de mar más cercano, embarcóse en un avío pronto a zarpar para Inglaterra, mas antes de arribar a sus costas, advirtió que llevaba consigo las llaves de las arcas en que se hallaban encerradas las reliquias de varios bienaventurados depositadas en su iglesia. Pensando estaba con las llaves en la mano cómo las enviaría a la catedral de Angers, cuando una fuerte oleada conmovió el barco que le conducía y sin poderlo evitar se le escaparon las llaves de las manos yendo a parar en lo profundo del mar. «En verdad», exclamó entonces nuestro santo, lleno de desconsuelo, «que no volveré a la tierra que dejé hasta que esas llaves aparezcan». Así que desembarcó en Inglaterra, vistióse pobremente, y para más encubrir quién era, concertóse con un caballero por hortelano para tener cuidado de su huerta, y con aquella humildad y trabajo afligir su cuerpo y borrar el pecado que tanto le acongojaba. Grande fue la desolación del clero y pueblo al verse privados de su amadísimo pastor, y mucho más después que el cielo les reveló de varios modos que grandes males afligirían pronto al país si no se daban prisa en buscar al fugitivo. Trataron de con un acuerdo lo que procedía a hacer, y convinieron que cuatro delegados le buscaran sin darse punto de reposo hasta encontrarle. Siete años anduvieron recorriendo el continente europeo sin dar con el paradero del obispo, hasta que, llegados a un puerto bretón, dispuestos a saltar a Inglaterra y proseguir sus pesquisas, hallaron en la playa una piedra en la que vieron escritas estas palabras, por aquí pasó Maurilio, obispo de Angers, y poco más abajo la fecha de su embarque. Esperanzados con tan prodigioso descubrimiento, se embarcaron para Inglaterra, única nación de Europa que les quedaba por visitar. A los pocos días de navegación, saltó a la nave un pez grande, cuya vista les admiró por lo inopinado y extraño del caso. Pero aún se maravillaron más cuando, al abrirle el vientre, vieron en él las llaves del relicario de la Catedral de Angers. Tan pronto como les fue posible, desembarcaron, y guiados por luz celestial, se fueron directamente a la casa del Señor de quien Maurilio se había hecho jardinero, y, habiendo reconocido al santo, se echaron a sus pies y le suplicaron que se fuese con ellos para bien y consuelo de las ovejas que Dios le había confiado. Negábase el prelado resueltamente, alegando el juramento que tenía hecho. Entonces los emisarios le mostraron las llaves y contaron cómo habían dado con ellas. Resistirse más tiempo a volver a su sede... Después del prodigio tan patente que envolvía el hallazgo de las llaves del relicario de su iglesia, era oponerse a la voluntad de Dios, y así lo comprendió nuestro santo, cuya obediencia a los mandatos del Altísimo se sobrepuso al deseo de vivir ignorado en la condición humilde que había escogido. La noche anterior al día fijado para la partida, Recibió la visita de un ángel que le dijo, «Levántate, Maurilio, y vuelve luego a tu iglesia. Por tus oraciones, Dios ha conservado tus ovejas y te restituirá el niño que tanto has llorado». Efectivamente, en cuanto llegó a la ciudad de Angers, el primer cuidado de Maurilio fue irse a donde el niño estaba enterrado. Mandó abrir la sepultura en tanto que él hacía oración terminada en la cual el muerto resucitó y recibió allí mismo el sacramento de la confirmación. Llamóle Renato, como dos veces nacido, retuvo de él en lo sucesivo particularísimo cuidado y le destinó al culto de la iglesia, le formó en la práctica de las virtudes y mereció, por su santa vida, suceder a Maurilio en la sede episcopal. Esta es la tradición seguida de muy antiguo en las iglesias de Angers y Sorrento, Italia, de las que fue obispo San Renato. Muerte de San Maurilio Las actas de San Maurilio, tan explícitas en lo relativo a sus milagros, son breves al tratar de sus virtudes. Dan a entender, sin embargo, que su vida no fue sino una cadena de beneficios derramados con profusión en favor de los pobres, de los enfermos y de los apestados. Dicen también que, no obstante la avanzada edad de 90 años a que llegó, le sobrevino la muerte, en opinión de cuantos le conocieron, conservando probablemente la inocencia bautismal. Cumplidor del compromiso contraído a los pies de San Martín, fue siempre fiel amigo de la humilde pobreza, y hasta los últimos instantes de su vida trató su cuerpo con espantoso rigor. Su comida, si tal nombre se le podía dar, se reducía muy a menudo a un pedazo de pan de cebada que tomaba con sal y agua tibia. La mortificación y las penitencias parecían habersele hecho con naturales. Sucedió que un domingo quiso celebrar de pontifical, y terminada la ceremonia, se presentó ante todos sus clérigos reunidos y les habló de su muerte, la cual presentó como muy cercana. Declaróles que por ser aquella la última vez que los había de ver y hablar juntos, les encarecía con toda su alma y todo su afecto a vivir estrechamente unidos y amarse con tierna y cordial afección. Dioles además paternales consejos y recomendaciones concernientes a la práctica de la castidad, de la obediencia y demás virtudes a que obligan los consejos evangélicos. Cuando el pueblo supo la despedida que había hecho a sus clérigos, invadió apesadumbrado la morada episcopal, y muchos lograron penetrar hasta el lecho del anciano para recibir por vez postrera su bendición, y llorar la pérdida de su santo pastor. Dio su bendita alma al Creador el 13 de septiembre, con toda probabilidad en el año 427. Su cadáver fue enterrado en una cripta que en vida mandó hacerse en la iglesia de San Pedro de Angers. Durante la Revolución Francesa fueron sacrílegamente desparramadas las santas reliquias, Consérvase apenas algunas partículas insignificantes en chalones. Su culto. San Maurilio goza en Auyú, de gran popularidad. Elegido desde luego como uno de los patronos principales de la diócesis, se instituyeron en la Edad Media varias fiestas en su honor para conmemorar diversos traslados de sus reliquias. Muchas iglesias y altares le están dedicados, y si desde fines del siglo XVII ha perdido con su discípulo San Renato el título de patrono principal, sigue siendo, no obstante, patrono secundario de la diócesis de Angers, en la que se le tiene en muy grande veneración.